0: Estás escuchando el podcast de Centro Latam Digital, un centro de investigación que estudia los impactos de la digitalización en América Latina. Este podcast es presentado por Jimena Moreno, investigadora de Centro Latam Digital y del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de podcast de Centro Latam Digital. Hoy retomaremos un tema que en los últimos años ha despertado mucho interés y debate por el enorme potencial que presenta para detonar el desarrollo económico y ayudar a enfrentar algunos de los problemas públicos más graves. Y es el tema de la inteligencia artificial. Varios países se han enfocado en crear políticas nacionales y programas para impulsar la investigación, desarrollo e inversión en inteligencia artificial. Actualmente atravesamos por una enorme crisis de salud pública. La ciencia de datos, machine learning, big data, se usan para ayudar a predecir, explicar la crisis sanitaria. En los últimos meses, algunos países han aprovechado estas tecnologías para usos muy variados, que pueden ir desde la predicción y detección de contagios, alertas de contacto, diagnóstico de pacientes y para agilizar pruebas de laboratorio a través de modelos. Sin embargo, son solo algunos países que han logrado aprovechar estas tecnologías para enfrentar esta gran pandemia. La inteligencia artificial ha jugado un papel útil, pero fragmentado en muchos aspectos de la lucha global contra el coronavirus. Hoy hablemos un poco sobre cómo se está utilizando esta tecnología en el mundo para enfrentar esta crisis qué se necesitaría en América Latina para poder aprovechar estas herramientas, qué ventajas y riesgos podría representar el uso de la inteligencia artificial para resolver problemas públicos en el futuro. Hoy quisiera presentarles a Claudio Lucena, él es profesor y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Paraíba en Brasil. Es investigador del Centro de Investigación para el Futuro del Derecho de la Universidad Católica Portuguesa, en donde se especializa en las medidas de automatización para la aplicación de la ley. Actualmente también colabora con el Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial e Inclusión del ITS Río en Brasil y del Diplo AI de Laboratorio. Claudio es licenciado en Ciencias de Computación y maestro en Derecho Internacional y tiene una larga trayectoria en asuntos legales relacionados con la tecnología. Claudio, bienvenido. Esta, esta formación que tienes entre abogado y ciencias de la computación y Derecho Internacional me parece que es el momento eh, es una formación que nos ayuda mucho a entender desde el punto de vista jurídico y de la ciencia de datos y del uso de los grandes datos de todo lo que está pasando. Bienvenido a Centro Latam, a este podcast. Es un gusto que nos puedas acompañar. Antes de iniciar, pues te voy a hacer la primera pregunta, que va a ser una pregunta global, una pregunta general, como para ir poniendo sobre la mesa los temas que incluyen, que abarcan la inteligencia artificial. ¿Nos podrías hablar un poco sobre el panorama mundial de la inteligencia artificial y la forma en cómo se ha aprovechado frente a esta crisis del coronavirus o el famoso COVID-19?
1: Muchísimas gracias, Jimena. Agradezco yo por su invitación y, y por por brindar este tema la importancia que tiene hoy en todo el globo. Y me parece que se utilizaron utilizado una, una palabra que es fundamental ahora en términos de comprensión de lo que pasa en este momento en el uso de la inteligencia artificial, que es fragmentación. ¿no? Fragmentación es, es, es esencial comprenderla, comprender lo, los límites que nos trae en términos de, de, de sociedad y la, lo, los retos que tenemos que, que buscar ¿no? para ultrapasar esta, esta barrera de solución de problemas públicos. Digo siempre a los compañeros, Jimena, que tengo esta doble nacionalidad entre ciencia de la computación y derecho. No parecía tan, tan evidente hace 20 años cuando empecé a, a dividir mis caminos entre ciencia de la computación y derecho, pero ahora sí parece que es, es, es útil, ¿no? por lo menos, y, y ahí a, a mí me ha servido por, en esos últimos años. En términos de... de, de Enfrentamiento de la crisis de, de la pandemia hoy en día a uh, los principales usos, usos ustedes seguramente los lo que nos escuchan, los compañeros que nos escuchan, ya han seguido acompañados por la comunicación social, que herramientas de automación de una manera general tienen servido como, como para comprender, ¿no? la, este, comprender la trayectoria del, del, del virus para ayudar en desarrollo de vacunas, porque modelos de inteligencia artificial, con sus capacidades de predicción, consiguen anticipar resultados y modelar. Tenemos la, la ilusión de que inteligencia artificial nos hace mirada al futuro, ¿no? que mire el futuro, que anticipa el futuro, cuando en, en la realidad, Jimena, y en este caso... Es importante comprender en términos de esta crisis mundial de pandemia, pero en otros usos públicos que seguramente abordamos más adelante, que la inteligencia artificial, en la gran mayoría de, la, de sus usos y aplicaciones, no miran hacia el futuro, sino miran hacia, bueno, analizan bases de datos de, de lo que ha pasado, para ahí sí hacer una predicción razonable, legítima, matemática, estadística, sobre el futuro, pero esencialmente, y eso es muy, muy importante que tengamos en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial, en la gran mayoría de los casos mira hacia el pasado. Lo que pasa en este momento de pandemia es que el pasado nunca ha sido tan bien documentado. No, nosotros tenemos una base de datos y se imagina hoy que alrededor de 30.000 artículos con, con recolección de datos y, y con base de datos rica, a veces más, a veces un poco menos, a veces métodos científicos más rigurosos, a veces menos, pero ya es en poco más de 100 días una base de datos muy rica. Sobre las cuales hay que, es posible eh, hacer uh, test, y monitoreos y, y utilización de inteligencia artificial. Entonces, seguimos mirando hasta el pasado a estos datos, pero de un pasado reciente, un pasado que está, que está en desarrollo, podemos decir, ¿no? Eso es, es una noción fluida del tiempo. Pero, y en este sentido, mirando hasta estos datos de un pasado reciente, se puede utilizar hoy en día para anticipar modelos de vacuna se usa bastante y ha, ha sido una controversia, una controversia global de utilización de modelos de inteligencia artificial asociados con comunicación y a Big Data para monitorear personas que están infectadas o sospechosas de estar infectadas con el virus, a través de técnicas como uh, desde georreferenciamiento puro, individualizado, y este es un problema en términos de protección de datos personales, que es un, un problema tangente a las técnicas más elaboradas de contact tracing que alegadamente se vienen implementada por las compañías. Pueden hacer este, este monitoreo de infectados sospechosos sin avanzar tanto sobre los derechos de privacidad y protección de datos personales. No te señalaría para, para terminar esta primera digamos relación de usos actuales de inteligencia artificial, la Curación de contenidos, ¿no? La administración de contenidos, porque tam también vivimos, y esto los científicos se refieren a, a una infodemia, ¿no? Una pandemia de información. Y en términos de ofrecer herramientas, recursos para intentar a, hacer el chequeo, el fact-checking y el monitoreo, por así decir, de, de noticias falsas, ¿no? De desinformación. También es posible, hoy no es una, una aplicación de derecho en salud pública, pero es una aplicación que tiene bastantes repercusiones en términos de salud pública. En América Latina tenemos un, un, un panorama trágico, ¿no? De gente que seguía, que, se, que sigue estas noticias que tienen por, con, con o sin malicia, pero tienen esta, esta característica de desinformar y esta desinformación también es una componente que se ha acelerado bastante en estos tiempos de, de crisis sanitaria global.
0: Déjame retomar una frase que acabas de decir que, que me llama mucho la atención y es eh, la inteligencia artificial no mira al, al futuro, no, pero trabaja con todo lo que ya pasó, con todos los datos que, que ya pasó y lo que está pasando y prácticamente lo podría hacer. La recolección de datos, esta pandemia de información que va recolectando sí. puede ser prácticamente en tiempo real. Quien no conoce el pasado, quien no conoce lo que está pasando, pues tampoco conoce el presente y tampoco podría me, eh, mirar al futuro. El entendimiento de este tipo de información nos genera las bases para poder desarrollar algo. Y me gustaría mirar un poquito hacia China. Hacia China porque pues finalmente ahí fue donde empieza el COVID-19. Con una nación de casi 1.400 millones de habitantes que es impresionante cómo pudo haber generado una infección impresionante por el nivel de contagio que tiene este virus. La manera de contener el virus y ahora que ya están regresando a abrir los comercios, las universidades, las, etcétera, es eh, en realidad es muy rápido, si pensamos que fueron tres, casi cuatro meses de hacer todo esto, eh, como un modelo a seguir... ¿O no? ¿Cómo ves esa parte? Porque finalmente son las experiencias que tenemos. Otro caso como el de Alemania, ¿no? También. De manera general, con las experiencias que hemos empezado a tener ya a nivel internacional, podrían apostarle a la inteligencia artificial y qué cuestiones eh, han ayudado a contener esta pandemia. ¿Ha sido clave el desarrollo de inteligencia artificial para detectar, para desarrollo etcétera, con las experiencias actuales?
1: Eh, es, es bastante importante, Jimena, y este cuidado que usted tiene en, en separar temas más, digamos, más delicados de protección a derechos humanos y la efectividad por sí misma de las herramientas de control de los recursos. Es, es, es muy importante. Yo no tengo ningún problema en separar estas dos cosas. No tengo una tradición de, un, de alguien que se formado en ciencias jurídicas en el occidente, ¿no? Y así tenemos una visión muy particular, muy construida de una manera muy particular de, en relación a derechos humanos, pero no soy un activista, sino un investigador, ¿no? Un investigador de, en estas cuestiones. Y, y en este sentido me parece obvio proponer una diferenciación, no que sea posible separar, ¿no? Completamente pero proponer una, una investigación o un abordaje que pueda mirar a, esta, a los métodos y las herramientas de control que fueron puestos en práctica en China para el control de este problema muy particular, muy específico, pero que se escala, ¿no? Si uno mira, a, 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 tiene en cuenta cómo, cómo se, o sea, se, ha, se ha desarrollado el control de esta pandemia en China, y mira a otros problemas públicos, seguramente que hay un punto de conexión importante, ¿no? Y utilización de inteligencia artificial, uh, nosotros no tenemos informaciones más claras en términos de inteligencia artificial para a, a acelerar o aprimorar diagnósticos, ¿no? Porque eso es una cosa que, por ejemplo, en Brasil, el hospital Albert Einstein, que es un, un hospital que está ubicado en São Paulo, un hospital de referencia muy importante en Brasil y en América Latina también. Por supuesto, ha, ya ha desarrollado un modelo que tiene en, en, en cuenta toda la, digamos, no sé si así se dice en español, toda la sintomatología, no todos los síntomas clínicos de un paciente, porque todavía no tenemos uh, test suficientes y en ninguna parte del mundo tenemos test suficientes y el análisis clínica de los síntomas del paciente es muy importante en este momento para determinar el diagnóstico de si una persona está o no infectada con el coronavirus y con, con relación a los otros síntomas. Y ahí se planea un, un tratamiento más, más específico, más particular, porque esta es una característica que parece ser global en relación a este nuevo virus, ¿no? Por el tratamiento, digamos, genérico, una, no hay un one-size-fits-all, ¿no? no hay una... una una receta general para, para tratar. Y este modelo en Einstein, en Brasil, ha sido aplicado específicamente para desarrollar una forma más eficiente de, 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 de dar el diagnóstico positivo o negativo de coronavirus y desde ahí planear el tratamiento. En este sentido, no tenemos informaciones sobre cómo inteligencia artificial, modelos, sistemas autónomos, fueron utilizados en China, para monitoreo clínico de los pacientes, pero sí seguramente se han utilizado muchas herramientas y todos los recursos que hay en China para monitorear personas y así siguen haciendo, ¿no? En la abertura, en la reabertura de, de, de la uh -huh. economía, en este, retomada, en este momento de retomada de economía, estos códigos con colores, con QR codes, con anotaciones de proximidad, de base de datos de de contacto, con quién uno ha estado, con quién ha entrado en contacto, cerca, cerca de quién, Creo referenciar la trayectoria de un, de un individuo a largo del día, dónde ha estado, todo esto fue utilizado, pero intensamente, intensamente en China. Y como dices, es impresionante, porque es la, la población más grande del mundo, ¿no? donde ha empezado una epidemia sobre la cual se tenía conocimiento cero, absolutamente cero, y en poco más de 100 días ya estaban con su plan de, de, de retomada y es, un, y es un plan que aunque haya altos y bajos, ¿no? Uno u otro poco de, de, de retomada del virus, pero parece que han retomado el camino, han seguido con el camino de retomada de, de su actividad económica y social. Entonces, y este, yo no creo que la forma como se hace en China, a, abierta, donde está, donde estés, modelos de vigilancia que incluyen pero no se limitan a inteligencia artificial, porque es, 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 es sistemas, son datos y son sensores. Y esta es una, es, es una estructura, Jimena, con, que, con la cual trabajo en mi, en, en mi investigación. Eh, son, cuando hablamos de automatización o automación, hablamos de tres dimensiones muy, muy diferentes, con enfoques jurídicos distintos, y con también repercusiones sociales, culturales, digamos así, distintas, porque los, uno son los sensores, los dispositivos, que son sensores, pero también actúan, ¿no? Son cosas físicas que captan datos. La segunda dimensión son exactamente los algoritmos de sistemas autónomos, la inteligencia artificial que procesa estos datos, y los datos por sí mismos, que son una dimensión ya un poco más bien tratada, tenemos acá en, la, en América Latina, ya teníamos algunas cosas de reglamentación de uso de datos. Ahora, en este momento de reforma, aún más. Sé que en México se discute protección de datos personales, es el caso de Brasil también. Pero estas tres dimensiones distintas, sensores, datos, algoritmos, han sido utilizadas con mucha intensidad en, en China y bastante éxito. Yo no creo que este modelo, con esta intensidad, uno, de utilización de sensores, con, legalmente, ¿no?, respetando libertades públicas. Entonces, esta utilización de sensores sería, digamos, traducible al occidente. ¿no? Claro. La utilización de sistemas de inteligencia artificial, sí, mientras tanto, no, no, no veo cómo, por qué no utilizar, pero no con base en la, digamos, en el alcance largo y restrito de datos sobre personas y de sensores en todas las partes como tienen. pero Y ahí, sí. para finalizar esta parte, te digo que, que no es tanto una diferencia de países, pero me, me parece que sea más una diferencia de cultura. Yo he estado en Seúl en enero, yo he salido de Seúl en el día en que se ha confirmado el primer caso de COVID en, en el país, en el Corea del Sur, y, y les podía decir en Japón, el año que pasó también, y les podría decir que en tema, aunque sean democracias más rec reconocidamente, más abiertas, más estables, Corea del Sur y Japón tienen una tendencia cultural de permitir utilización de datos y de sistemas autónomos para monitoreos similares que en, la América, en América Latina. Así que si Corea del Sur y Japón son democracias, ¿así que se parecen más a México y Brasil? No, de ninguna manera. Se diría que se parece mucho más con China. Le permiten un poco más de intervención estatal y en este caso legítima, ¿no? Porque son problemas de salud pública. Hay que encontrar un balance más adecuado. Pero sí están dispuestos a abrir mano un poco más de privacidad en el, eh, por, el, por el colectivo. La preponderancia del interés colectivo en estas sociedades, en estas grandes naciones asiáticas, me parece preponderante.
0: No, totalmente de acuerdo. Y, y, y vuelvo a retomar una frase que, que dijiste muy relevante, sobre todo para esta cultura jurídica y de respeto a derechos humanos, de, a la privacidad y a la protección de datos. No es posible separar la inteligencia artificial de la parte de protección al derecho de datos personales. Eso creo que es, es importante y con la historia también propia de América Latina en el abuso también de la autoridad respecto al uso de la información de las personas. Eso creo que creo que es importante, aunque también podremos buscar este punto medio entre, entre Asia y América Latina, como es Europa. Finalmente, el, el sistema de datos personales europeo, la normatividad europea, pues es protectora, y hay, ellos ah. han... este Sabido, digo, sobre todo me pongo el caso de Alemania que ha, ha hecho un buen eh, análisis de proporcionalidad en el uso de la tecnología y la protección de datos para encontrar un punto de equilibrio en seguir avanzando en, en la geolocalización, en el rastreo, etcétera, en las, en las pruebas y más pruebas y más pruebas que podría ser quizá también un ejemplo. Pero yéndome un poco hacia América Latina... Eh, Tocaste el caso de Brasil, que curiosamente Brasil todavía no tiene la ley de datos, desde los pocos países que todavía no la tienen en América Latina. Pero viéndome más hacia América Latina, Brasil, México, eh, Chile, Perú, en donde el porcentaje de letalidad, eh, sobre todo en Brasil y México, es alto en comparación con, con ¿no? de acuerdo con los el número de contagios. En donde se ha visto a nivel internacional que la solución más próxima, antes de que salga la vacuna, son pruebas, pruebas y más pruebas, como, como dicen. Y en donde vamos con un atraso, inclu, inclusive en los modelos y en las, en las muestras que se están generando y en la información que se está generando, hay un cierto atraso. Eh, sin poner en duda ningún ningún modelo, sino simplemente que los, la, la información que está recibiendo la gente es, es difícil, es complicada, no es esta, no es tan certera. Y una primera reflexión es, este, solos no podemos, creo que te necesitamos ayuda eh, en, en América Latina dado la brecha digital, dado la inversión en inteligencia artificial que se ha venido dando ya de, de décadas hacia acá, en donde ya hay una, por región hay una brecha importante y en donde tenemos que aprovechar lo que ya se ha desarrollado en otros países. ¿no? Eh, aquí me gustaría preguntarte cómo podríamos como región utilizar todo este desarrollo que nos, pues, nos hace falta para poder mitigar la pandemia. Así como decías hace un momento, las cosas no se ven tan optimistas en América Latina. La brecha digital, las condiciones de, de, de pobreza, nos pueden poner en un momento muy crítico, esperemos que no. ¿Cómo poder utilizar lo que existe en este momento y también con miras como hacia el futuro?
1: En realidad es una pregunta, es una constatación, ¿no? que es que terriblemente verdadera y certera. No no tengo una, la ilusión que estamos que estamos frente a un momento fácil. Y no creo que hemos llegado a, a el más difícil de este momento, ¿no? Porque ahora tenemos el problema de la crisis de salud en el momento de, de intentar utilizar estos recursos para salvar vidas, ¿no? Pero te tenemos un, un, una tragedia también económica so y con repercusiones sociales evidentes adelante, y en América Latina me parece que estamos bastante más fragilizados en estos términos. Por el tema que mencionaste de la brecha digital, ¿no? Para darte un ejemplo, en, en Brasil, después de mucha negociación entre parlamento y, y, y poder ejecutivo, se ha solucionado, como me parece que ha sido el caso en todos los países del mundo, se ha resolvido aportar un, un, financieramente a la, la gente que no, no, ten, no, no tenía cómo trabajar con... Sin empleo, sin, con todo cerrado, con el comercio cerrado, o sea, el sectores de servicios, todo lo que no es esencial está cerrado. Y el gobierno ha decidido conceder este auxilio emergen, emergencial a los ciudadanos. ¿no? ¿Y cómo ha sido concedido este auxilio? Fácilmente a quien tiene una conexión de internet y un, un celular, un móvil, para cadastrarse en el banco público. Y te puedo agregar que en este momento hay iniciativas de medicina pública con telemedicina, ni telemedicina y, y teleatendimiento médico, ¿no? atención médica Ajá. gratuita. Tenemos, por ejemplo, en, en mi universidad en Brasil tenemos apoyo psicológico gratuito para quien lo necesite. Tenemos un fenómeno cultural interesante que es la migración de los espectáculos de entretenimiento para el modelo de las lives en las plataformas de streaming. Entonces, un montón de servicios que están disponibles pero disponibles para quien tiene acceso a internet y un móvil. A, 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 la, a la plata más básica para sustituir esta, esta imposibilidad de trabajar en este momento, el gobierno no ha encontrado, porque no hay una forma más eficiente de hacerlo con el mínimo de seguridad que evite las fraudes, hacerlo sin el apoyo de la tecnología. Y, mira, y en este momento me parece que más que nunca hemos conseguido darnos cuenta de que tan difícil nos ponemos en términos no de alto desarrollo, no de research and development de alto nivel, pero de atención básica a nuestros ciudadanos en América Latina. En términos de tecnología, y de regulación tecnológica, este, este enfoque me parece siempre muy, muy, muy claro. ¿no? Hace dos o tres años estaba con los compañeros en, empezando esta discusión sobre cómo se debería modelar el aprovechamiento de inteligencia artificial en regiones del mundo. Y nos poníamos primero, la, la, por, en primer lugar, la cuestión ¿tiene sentido hacer enfoques diferentes de aprovechamiento de este recurso en regiones diferentes del mundo? Y nos parecía que sí, ¿no? Porque hay potencias económicas. Hay gente que, por ejemplo, tiene su interés de desarrollar inteligencia artificial con finalidades eminentemente militares, ¿no? Otros eminentemente comerciales. Otros países del mundo, hemos comentado aquí un, un par de ellos, China, pero no solo, ¿no? hemos comentado sobre democracias más abiertas, más amplias consolidadas, que también hacen el uso de la tecnología para monitoreo, más o menos legítimo, es una, una discusión siguiente, pero para monitoreo de ciudadanos. Y nos parecía muy claro que el gran enemigo de Latinoamérica son, son dos, corrupción, desigualdad. Son dos, son dos adversarios terribles en nuestro, para nuestras poblaciones de, de Latinoamérica porque esta desigualdad, y ahora lo vemos, esta falta de acceso, esta brecha digital que no permite a los ciudadanos, que no permite digamos, a los ciudadanos a, a hacer el uso de, de las cosas cómodas, digamos, de Internet, ahora les, les impide de acceder a las cosas básicas. Educación, este apoyo financiero para comida porque este apoyo financiero es para comida y imagino que este tipo de apoyo ha sido pensado o implementado por casi todos los gobiernos en, la, en, en el mundo en, en América Latina particularmente entonces esta, esta brecha digital es, y ahora nos damos cuenta de esto, es muy más grave que imaginamos al principio eh, en, para el lado bueno de lo, de lo que mencionaste yo creo que ahora es el, el momento de cooperación entre instituciones de investigación nacionales y extranjeras y esto te lo puedo decir también porque soy encargado de relaciones internacionales en mi universidad y estamos en cooperación estrecha con de, tanto con universidades de, de, de Europa y Estados Unidos en, en, en busca, en, en esfuerzos conjuntos para investigación, formulación de modelos para vacunas pero Uh, también con intercambio de informaciones, simplemente de informaciones, de, 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 de dinámica, de contaminación y diseminación de virus con universidades de todo el mundo. No sé cómo en este momento hacemos para cerrar esta brecha digital que impide, repito, que impide a nuestras poblaciones más carentes en, 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 el, en nuestra región, de acceder a, estes, a estas cosas que, repito, eran comodidades antes de la pandemia y ahora son absolutas necesidades. No sé, que, no, no, no sé si hay una, una cosa más evidente que, que podamos hacerlo. En el ambiente de educación, por ejemplo, las, y este es el ejemplo concreto que tengo también de, de nosotros en de Brasil, algunas universidades públicas ya han empezado, porque esta política no existía, y debería haber existido antes, ya están empezando a adquirir sus SIM cards o otras formas de, 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 otras alternativas de conexión, para que sus estudiantes que no tienen condiciones de continuar sus estudios en estos tiempos de pandemia, por no tener en acceso a recursos y equipamientos, lo puedan hacer de alguna manera. No va a cubrir toda, toda la gente, pero es una de las iniciativas que tenemos ahora.
0: Eh, el uso de la inteligencia artificial y, y las bondades que pueda haber para esta para mitigar, para volver a una posible normalidad, evidentemente va a ser solamente para algunos, por esto que mencionabas de la brecha digital. Y por un lado, pues el uso de datos tanto de telemedicina, de salud mental, el monitoreo, el rastreo, la geolocalización eh, y todo aquello que se pueda contener a nivel de política pública, pues si hay un desarrollo de infraestructura a nivel país, pues se podrá avanzar más y si no la hay, pues ya la evidencia está en nuestras narices y creo que creo que ahí hay un primer rezago a nivel país y el segundo, pues es lo que comentabas, ¿no? A nivel de las personas, de la sociedad, el rezago y el número de pobreza, los millones de pobres que se ven en el futuro cercano y los que se ya día a día se van sumando, pues cada vez son mayores al grado de este, la sobrevivencia alimentaria, como lo, lo acabas de decir en la parte de educación, pues los que no tienen acceso al Internet, a las computadoras, pues también ya va a haber una, una brecha acá importante. Y, y creo que uno de, lo, de las cosas que yo te, te lo tomo como una Pequeña conclusión y que mencionabas como la cooperación con las universidades, con la academia, incluyendo también a los desarrolladores eh, de tecnología, estas alianzas que deben ser importantes, que ya no hay hacia donde los países solos no pueden, No hemos visto que, que no se puede, que aquí habrá que abrir las fronteras. Pero pues sin despliegue de infraestructura creo que pues no es posible seguir avanzando en este tema y el rezago cada vez va a ser, va a ser mayor. Y para finalizar o para irnos ya hacia la parte de las conclusiones, después de este terrible panorama que pues es lo que nos está tocando vivir y es a donde tenemos que irle apuntalando. ¿Cómo a nivel eh, estado, política pública eh, ciudadanos, ¿cómo nos podría ayudar a pensar en el futuro, en la incorporación, tanto en la parte comercial, en la generación de empleos, eh, un poquito viendo hacia la normalidad, y la pongo entre comillas, o hacia el futuro. ¿Tienes sí. alguna idea sobre esto?
1: Sí, sí, una idea muy clara, Jimena. Y No me, no me gusta, no me encanta la normalidad. La normalidad como, o, a, al menos la normalidad como la vivíamos antes era parte del problema. Pero me, me encanta así hablar del futuro, porque así te, imagino que tenemos un gran, cosas buenas a hacer en el futuro. Pero esta normalidad que vivíamos era una normalidad que constituía parte del problema y no de la solución. La idea clara que tengo, y hay diversas iniciativas en este sentido, es una, no, no les propongo una novedad, pero utilizar tecnología de una manera general y e inteligencia artificial de una manera más específica en un cuadro civilizatorio mínimo para promocionar objetivos que ya acordamos en términos globales, que son los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Pensar en utilización de tecnología en términos de estos objetivos me parece ser la salida más adecuada hoy. Y hago un gran esfuerzo en mi universidad y junto también con los compañeros de otras universidades para promocionar esta visión. Porque hay que invertir bastante no en, en para, para como, como dices, infraestructura, tecnología, recursos, formación, capacitación de gente. Y desarrollar inteligencia artificial en, en este sentido, con este tipo de inversión en el sector público, Solo apunta para industrias que tienen condiciones de hacerlo y después sacar la inversión, ¿no? Entonces se deja y con, con esto quiero decir, se dejamos todo el control del desarrollo y del digo de nuevo de las tecnologías en general y inteligencia artificial específicamente, te, tenemos un camino evidente, ¿no? Generación generación de valor una acción de valor económico. Si dejamos al contrario toda esta inversión, y tenemos ejemplos de eso en el mundo, si dejamos esta, este, este control de este desarrollo de tecnologías y de inteligencia artificial también, y digo inteligencia artificial en separado, Jimena, porque imagino que es el más poderoso catalizador de mudanza, de cambios que hemos desarrollado en, en estos últimos años. Quizás la, la, la oportunidad de distribución más igual de recursos, la mejor oportunidad de distribución más igual de recursos de la historia de la humanidad, pero también con otra posibilidad de utilización. ¿no? Si dejamos para gobiernos, también la utilización es, es, es clara, ¿no? Concentración de poder va a atraer concentración de poder. Entonces, esta es la tendencia de gobiernos y a veces gobier gobiernos son menos, menos sensibles a este, a este tema, pero en Latinoamérica no es nuestro caso. En, la, en Latinoamérica tenemos claramente el mantra de que poder atrae poder. Entonces, dejar esto a, a, a cargo del Estado me parece no va a ser suficiente en términos de inversión, porque no es el, el histórico del Estado y principalmente el Estado latinoamericano, que está en nuestro enfoque, no hay inversión suficiente y los motivos también no van a ser los más justos o más equitativos en términos de distribución. Pero tenemos, en cuanto a sociedad civil, estos 17 objetivos de desarrollo sostenibles acordados por Naciones Unidas. Y en este sentido, para universidades, instituciones de, de investigación, gobierno, sociedad civil, todos tenemos que mirar esto, todo trabajo, todo esfuerzo, tienen que mirarse en una manera a uno de estos objetivos, ¿no? Si hacemos algo, hacemos algo para eliminar el hambre, para promocionar la educación, para promocionar, uh, cuidar del medio ambiente, para reducir la, la, la desigualdad de género, entonces, esos son los objetivos para los cuales tenemos que mirar ahora. Yo veo que hay un gran esfuerzo en, en sociedad civil, en la academia, en el sector técnico para promocionar estos objetivos.
0: A ver, cuando hablamos de los 17 objetivos del desarrollo sostenible y todo lo que acabas de, de, de mencionarnos, estábamos hablando de una realidad distinta. La situación actual que no la imaginábamos hace un par de meses eh, ¿Podemos seguir retomando cuestiones que ya se habían generado antes con una realidad distinta en la cual eh, se pensaba con un escenario diferente al cual estamos viviendo hoy? Y, y aquí como el uso de la tecnología eh, con recursos escasos, a, ¿hacia dónde ir como una conclusión final?
1: Yo sí, imagino que sí, esta pandemia ha servido como un acelerador en diversas cuestiones. Y de nuevo le, le pongo en perspectiva dos problemas de Brasil. Yo sé que no es un país representativo de toda la, la región, pero integra y imagino que son soluciones escalables. Te digo que el trabajo no presencial, educación no presencial, trabajo no presencial, medicina no presencial, enfrentaban barreras enormes en el país. La infraestructura no estaba distante, no estaba lejos. Estábamos ahí cerquita, lo, los recursos estaban más o menos listos para que pudiéramos quebrar estos paradigmas de que estas actividades pues, le, le podían ser esencialmente presenciales, presenciales. Bueno, con 15 días de pandemia, seguimos ahí, con dificultades de trabajar remotamente, con dificultades en las universidades de cambiar sus actividades para el modelo remoto, con la insistencia de los consejos de medicina en no permitir telemedicina. Con un mes, 45 días, estos escenario este ya estaban todos, todos cambiados. Y, y como, como dices, son, condici son condiciones distintas, ¿no? No, 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 no le estoy proponiendo que estas actividades remotas sean lo, sean lo que vamos a utilizar para el gran parcial de la población, ¿no? Pero con esto le quiero señalar que el cambio de mentalidad nos ha agarrado. Ya Hemos cambiado bastantes cosas en 45 días de pandemia. Yo imagino que podemos aprovechar este momento en que los conceptos y las cosas están más fluidas para comprender que hay, sí hay posibilidades de, de esta pandemia general, cambios de valores sociales, culturales, que nos permitan avances significativos. Por ejemplo, si, si hablamos en términos de educación y telemedicina, sí es posible, con un poco de inversión en, en infraestructura, y de nuevo le pongo en perspectiva en Brasil, te tenemos hoy muchos, muchos uh, recursos disponibles a la gente de São Paulo, río Brasil, a las grandes ciudades. No tenemos tanto en la Amazonia. Inteligencia artificial, inversión en estructura, y esto podemos cambiar ahora, le puede brindar a la gente de la región de Amazonia una posibilidad de una atención de medicina muy similar a lo que es posible en Sao Paulo hoy. Y esto no, no, no demanda tanto cambio de infraestructura, sino un cambio de mentalidad que nos ha podido presentar ahora este momento de pandemia. Pero esto no es una cuestión inercial, no es inercial. Si no intervenimos con esfuerzo, si no, podemos, si no ponemos esfuerzo en estas cuestiones, la, la gente va a seguir la, 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 el camino más cómodo, ¿no? y esperar a la pandemia pasar, adaptarse a lo que es cómodo. Ahora, y los grandes cambios nunca son cómodos. Entonces, se van a adaptar a estos sí. cambios y ahí regresar a su condición del problema que mencionaba yo ahí antes, ¿no? De la normalidad, que era parte del problema.
0: Te agradezco mucho, Claudio. Espero poder seguir... Eh, teniendo estas conversaciones, este intercambio de ideas, de información, eh, la pandemia justamente es lo que indica. A, a, afecta a uno, pero a la vez está afectando al mundo entero, a cada uno de los continentes y los países. Y que no sea solo el virus lo que nos invade, sino también el conocimiento, eh, esta, estas ayudas que tiene que ser entre universidades y gobiernos y sociedad civil y desarrolladores, porque no va a haber otra forma de contener esta pandemia. Muchas gracias, claro. ha sido es un placer un hablar contigo.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad, Jimena. Muchas gracias, un abrazo a todos.